0: Alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula do curso COVID-19, Causas, Sintomas e Prevenção. Na aula de hoje, abordaremos os principais sintomas, as formas de diagnóstico e como se prevenir do contágio do novo coronavírus. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, até uma pneumonia severa, sendo sintomas mais comuns a febre, a tosse, a corrisa, dores de garganta e de cabeça e dificuldades para respirar. covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. Algumas podem manifestar os seguintes sintomas, dores de cabeça e dores no corpo, com fadigas ou exaustão extrema e nos casos mais graves pode ter o aparecimento da pneumonia, insuficiência renal e da síndrome respiratória aguda grave. Uma pessoa deve procurar um médico se estiver sentindo febre, tosse e dificuldade para respirar, ou se tiver viajado há 14 dias antes do começo dos sintomas, e caso também tenha entrado em contato com alguém que esteja em área de risco. Porém, não é recomendado procurar a emergência caso os sintomas sejam mais leves. O diagnóstico da COVID-19 pode ser realizado a partir de alguns critérios. Primeiro, é o diagnóstico clínico que vai ser realizado pelo médico, que deverá avaliar as possibilidades da doença, principalmente em pacientes com problemas no trato respiratório. Um outro sintoma será as miálgias, distúrbio gastrointestinal e perda ou diminuição do olfato e paladar no diagnóstico clínico epidemiológico, que também será realizado pelo médico, que irá considerar casos de pacientes com associação aos sintomas do diagnóstico clínico nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas. Com caso confirmado laboratorialmente, para COVID-19. No diagnóstico clínico imagem, se trata casos de sintomas respiratórios, mais febre, o sintoma respiratório agudo grave ou óbitos que não foi possível se confirmar ou descartar no critério laboratorial. No diagnóstico laboratorial, Caso o paciente apresente os sintomas respiratórios graves, mais febre, o profissional de saúde poderá solicitar exames laboratoriais de biologia molecular, e imunológicos, ensaio imunoenzimático, imunocromatografia, imunoensaio ou pesquisa de antígenos. Nos casos dos assintomáticos, a pessoa irá realizar um exame com resultado detectável realizado pelo método RT-PCR, cuja confirmação pode ser através da detecção do RNA do SARS-CoV-2. Até o momento não há vacinas ou medicamentos específicos para o COVID-19. E, segundo a OMS, dos casos apresentados, 80% são assintomáticos ou de pessoas que desenvolveram poucos sintomas. Já os outros 20% já apresentam dificuldade respiratória. E, dentre esses 20%, 5% podem precisar de um de suporte ventilatório. Né? E deixando claro que a COVID-19 ainda não possui um tratamento específico. E por esse motivo, é necessário que foquemos em evitar a sua transmissão, que pode ocorrer pelo ar ou pelo contato pessoal com secreções contaminadas através de espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva, contato físico com pessoas infectadas e contato com superfícies contaminadas. Por ser uma doença sem tratamento específico, o foco deve ser na prevenção. Para isso, é necessário que as pessoas lavem bem as mãos utilizando água, sabão ou álcool em gel, sempre cubram o nariz ou a boca ao espirrar ou tossir, evitar as aglomerações, manter os ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais. Dados científicos recentes constataram que a transmissão da Covid-19 pode ocorrer mesmo antes do indivíduo apresentar os primeiros sinais e sintomas. E por esse motivo, o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de máscaras faciais para todos e foi solicitado aos cidadãos para que produzam as suas próprias máscaras de tecido, Deixando as máscaras profissionais para os profissionais de saúde. Recomendamos aos nossos alunos que leiam o livro As Regras do Contágio: Por que as coisas se disseminam? E por que param de se propagar? Livro da editora Record. Nesse livro, Adam. Chasky oferece reflexões importantes sobre o comportamento humano e mostra como podemos nos tratar melhor ao prever o que está por vir. A equipe pedagógica optou por utilizar os materiais disponibilizados no site do Ministério da Saúde e da OMS. Para encerrar nossa aula, deixaremos duas questões para que vocês pensem a respeito de tudo o que foi trabalhado durante o nosso curso. A primeira pergunta é, como será o mundo pós-Covid-19? E a segunda pergunta, como podemos evitar novas pandemias? E lembre-se, de caso tenham alguma dúvida, deixem nos nossos fóruns. Agradecemos a todos os nossos alunos e alunas que nos acompanharam até aqui, que esse curso possa favorecer o entendimento de vocês a respeito dos vírus e, principalmente, dessa nova doença. Desejamos a todos bons estudos.